hablamos en la semana sobre el principio de la parashá fíjate aquí que yo te estoy dando delante de ti bendiciones o maldiciones la parashá es cumplir las mitzvot que Dios nos ordenó lo contrario, Imlotish, Maul, Mitzvot, Hashem, Elokehem, Mesartem, Nadere, Hashem, Anohem, Sabet, Gemayom, y alejarse del camino correcto que es el camino de la Torah. Hay aquí algo muy importante. Re'e, fíjate, no está hablando en plural, está hablando en singular. Re'e, fíjate. Siempre que una persona va a una clase, lee un libro, escucha algo de musar muchas veces la persona dice sí, no es, está muy bonito, está muy motivante pero eso no es para mí cada vez que una persona escucha una clase lee algo de Torah tiene que saber que Hashem está hablando con él así dijo Rabí Laishvei Laishvei de Filadelfia en un Lucio Mashas en el Madison Square Garden de Nueva York Dijo así, Yehudi, cuando te pares a rezar tienes que saber que estás platicando con Dios. No le reces a Dios, platica con Él. Y el día que te sientes a estudiar tienes que saber que Hashem está platicando contigo, está hablando contigo. Por algo Hashem te hizo que leas ese libro, escuches esa clase, alguien te la mandó o tú te metiste y la escuchaste por el Zoom o por cassette o por... Si dio por mail o por WhatsApp, no importa. O sea, Koshberhu hizo que esta clase llegue a tus oídos, es por algo. Algo está hablando a ti, singularmente hacia ti. Así la persona debe de sentarse a estudiar y escuchar una clase. Y así el Rambán en la epístola que le deja a su hijo, le dijo: siempre que Shetakumina Sefer, siempre que te pares de un libro, piensa algo de lo que estudié, cómo lo puedo llevar, este, aplicar en mi vida. ¿Cómo? ¿Cómo le hago para aplicar eso en mi vida? Es lo que dice el Rambal. Re'e. Fíjate que esto que se te está diciendo es para ti. ¿Qué nos está diciendo la Torah? Verajá. El día de hoy quiero explicar que las mitzvot no solamente son obligaciones y ordenanzas de Dios hacia el pueblo de Israel, sino hay algo más que eso. Las mitzvot es una verajá. Así decimos en Prashat Mitzavim. Ubajartabajaim. No es suficiente decir soy religioso. No. Cuido mitzvot. No. Este, me, soy una persona tzadik. No. Ubajartabajaim. Cada uno de nosotros, cuando se pone teclim, come kasher, cuida shabbat. La mitzvah que hagas en la vida, no importa. La mitzvah que hagas, tienes que saber que, y entender que estás escogiendo la vida. Obviamente la vida eterna, que es solo la mapa, eso seguro. Dice el Zohar Kadosh acá algo muy bonito. El camino de este mundo al Olam Amba es un camino muy largo y puede ser muy peligroso. Pero la persona que cuida Torah Mitzvot Masim Tobim, a Kashbarhu le hace un carril, así dice el Zohar, Shvil. La Torah y las Mitzvot que la persona hace en este mundo, hace que hagan un carril 
y te enseña el camino directo de este mundo al otro mundo. Eso te protege. Dice el Zohar, cada es pobre de aquella persona que se va de este mundo sin saber cuál es el camino. ¿Cuál es el camino? Lola Mapa es muy peligroso. Eso seguro. El Mesilat de Shalim dice más, no nada más que es un camino que te va a tener para Jabal es el único camino, dice el Mesilat de Shalim. Todo lo que te digan y te cuenten que puedes llegar a una mamba de otra manera es mentira. Hay tres maneras de llegar a una mamba: Torah, Mitzvot o Masim Tobim. Nada más. Torah, Mitzvot y buenos actos. Nada más. Zulat Zeh, dice el Mesilat Shalim. Fuera de eso no existe algo, un pasaporte que puede, te pueda dejar entrar a la mamá, más que eso, nada más. Es obvio que es Berajá para el otro mundo, pero no solamente para el otro mundo. O Bajatabahayim, dice la Torah, es la vida en este mundo. En este mundo hay varios Pesukim que hablan que la Torah le da vida a la persona en este mundo. El Nefesh Shahaim, el alumno predilecto de El Caón de Vilna, dice sobre el Pasuk Ed Haimi la Mahazikimba: es un árbol de la vida para aquel que se agarra de la Torah. Este mundo, sí, en este mundo también es un árbol de la vida, no nada más después de 120 años. Es un ejemplo muy bonito. ¿A qué se parece a una persona que se lo está llevando la corriente? y se agarra de una rama él puede pensar que él está sosteniendo el árbol pero en realidad no es verdad el árbol lo está sosteniendo él es lo mismo un Yehudí en esta vida que cuide Torah, Mitzvot, Masim, Tobim es un árbol él. él puede pensar que él cuida el Shabbat no es cierto, el Shabbat lo cuida él él cuida Tefilim, no, el Tefilim lo cuida él él cuida la Tzedakah no, la Tzedakah lo cuida él es verajá, Dios te lo dice directamente. Esta verajá, se lo digo para la gente que no tiene el zehut de cumplir mitzvot, pobrecito de aquella persona que no tiene el mérito de cumplir mitzvot. Esa es la verdad, Mansur, que por eso existen este, ventanas en el Betacneset, para acordarse que hay gente allá afuera que no tienes de jud de venir al Knis, que no tienes de jud el mérito de poder cumplir el Torah Mitzvot Masim Tobim. Hay que pedir por ellos, no nada más por nosotros. Hay mucha gente que no sabe, que no conoce, que no se imagina que es Torah, que es Mitzvot, que es Masim Tobim. ¿Por qué? Porque se están perdiendo de los dos mundos. Había un gran rabino que se llamaba Rav Shlomo Volbe, falleció hace unos 15 años que dijo así, la gente en la calle piensa que hay dos tipos de personas, la gente de afuera que no cuida a Torah Mitzvah Masim Tobim, que son felices, que hacen lo que quieren, a la hora que quieren, y los pobrecitos, los que cuidan Torah Mitzvot Masim Tobim, que se tienen que parar niñan, que se tienen que ver con Sniut, que tienen que comer kasher, esto es kasher, esto no es kasher, este día no se puede trabajar, este sí, no puedes fumar en Shabbat, hay dos tipos de personas dice Rapolve, es verdad si sí somos dos tipos de personas en algo están muy equivocados los dos gozamos si ellos, no sé si ellos gozan pero si ellos gozan nosotros también gozamos 
es un punto muy importante que mucha gente que cuida mitzvot no lo sabe no sabe el orgullo más grande que tiene de cumplir mitzvot Shlomo Meler dice Gedolá Torah es el Pirkeabot Gedolá Torah Shei no tenet haim la o sea va olam azeu va olam abba que grande es la Torah que le da vida a la persona en el otro mundo y en este mundo esa es una de las cosas que más me empuja a dar clases a la hora que sea, donde quiera, donde quiera. ¿Por qué? Me duele. La gente piensa que el que no se acerca a la Torah Mitzvot está perdiendo la mapa. Claro que la mapa lo está perdiendo. No hay manera de llegar a una mapa si no cumples la Torah Mitzvot, no siento bien. Una cosa es que sea dos, Dios es paciente, te da chance, un año, dos, diez, veinte, cien, ciento veinte. Pero si no hiciste Torah Mitzvot y no te arrepentiste de tus actos, no hay manera de llegar a una mamá, no hay manera. Pero ¿saben qué me da coraje? Que no solamente pierden la mamá, también hablamos de él. Hay un periódico, un periódico que se llama New Republic. New Republic. Sacó un artículo comprobado. La persona que cree en Dios, la persona que tiene una religión, la persona que reza, es una persona mucho más tranquila. Estadísticamente tienen menos problemas de estrés, Medio, se, mer, se mueren menos de ataques al corazón, menos depresión, comprobado científicamente. La persona que cuida Torah Mitzvot es una persona mucho más tranquila. Dejen, hola mamá. Ahorita no quiero hablar de hola mamá. Hola más de este mundo. Vives mucho más tranquilo. ¿Saben cuál es el Saif Alef del Shohan El número uno de todo el Shohan El Yudí tiene que aprender a vivir Shivit Hashem en el Ditamit. Vivir con Dios todo el tiempo. Abres los ojos, Modeani, estás hablando con Dios. Te vas a dormir, Shema Israel, estás hablando con Dios. Vas a comer, Berajá, estás con Dios. Con perdón de ustedes, entras al baño, a Sheriat. Un Yehudí, que es Shomer Torah Mitzvot, vive con Dios las 24 horas, los 365 días al año. Una persona que vive con Dios, vive más tranquilo en su vida. Más relajado no tan acelerado, no tan, no tan angustiado, no tan enojado. Vives más tranquilo en este mundo. Va a más de sí en este mundo. Número dos, porque es una satisfacción muy grande cuidar tu alma y tu vida. La persona religiosa, es lo que yo le digo a mis amigos, la gente que no cuida a Torah Mitzvot. Tú comes, yo como. Tú vistes, yo visto. Tú trabajas, yo, yo trabajo. Tú viajas, yo viajo. Vean qué increíble. En Bengeinal le gané de Mela que Juta se hará, dice la camarada. ¿Saben cuál es la distancia del infierno al Olamapá? ¿Cuánto es la distancia? Un pelito. Así es la camarada. La distancia que hay entre el infierno y el mundo venidero, el Olamabá, el Ganeden, el paraíso, ¿saben cuál es la distancia? El tamaño de un pelito. 
Entonces hay dos explicaciones que me vuelven loco. Número uno, hay gente que si quiere pasar de abusada, de inteligente, dice, ok, después de 120 años, yo no quiero que me den paraíso, pero no gainan. Es lo que dice la Gomorra. Papito, ahí arriba hay de dos sopas. No hay barbe, hay carne o leche, no hay dos. En Bengeinam le gané de la que juta se hará. La distancia entre el Olamabá y el, el infierno, ¿saben qué es? Es un pelito. No hay, no hay lugar en medio, no existe lugar en medio. O escoges uno o escoges el otro. Está fuerte ese más, ¿sí? pero hay otro más fuerte. Y ese met, de verdad que es verdad lo que le estoy diciendo. La gente piensa que la diferencia entre la persona que cuida Torah o Mitzvot y la persona que no cuida Torah o Mitzvot es abismal. Creen que nosotros estamos todo el día llorando y sufriendo. Que van a dejar de nosotros que cuidamos Shabbat, que comemos kasher, que nos tenemos que poner teflim. La diferencia es un pelito. Es al principio decidir cambiar. No se sufre, se goza, se disfruta. Nada más hay una diferencia, se disfruta de diferente manera. A lo mejor hay gente que disfruta el sábado trabajando, oyendo al deportivo, y nosotros disfrutamos cantando Shalom Alejim. ¿Saben qué es cantar Shalom Alejim? Cantar con los ángeles, con manjares en la mesa, con mi esposa y mis hijos alrededor de la mesa. Y el que ya casó hijos con sus hijos y nietos y nueras. ¿Y qué creen? Sin celular. Nadie. No necesitas decirle a nadie, oye, guarda tu celular, oye, ponlo en vibrar. Nada, nada, nada. ¡Qué maravilla! Vives más tranquilo. Y cada semana es una fiesta. Sábado, en la, viernes en la noche y sábado en la mañana. Baruch Hashem, yo ya casé a cuatro hijos, todos vivos de 20 años. Yo dormía tranquilo cuando tenían 17, 18, 19, 20, tranquilo. ¿Saben por qué? Porque mis hijos o estaban en el colegio o en el Shiva estudiando, o estaban con su novia en un restaurante, tranquilo. Yo he hablado con papás. Bueno, más bien ellos han hablado conmigo. No duermen toda la noche hasta que llegan sus hijos. Porque no saben dónde están. No saben qué están haciendo. No saben qué están fumando. No saben cómo van a llegar. Hay unos papás que comentaron que hace muchos años ya tengo que se enojaba el hijo si veían que la mamá estaba despierta, pero no podía dormir de los nervios, no dormía. Y cuando llegaba su hija, o su hijo, o su hijo, se hacía la dormida, ojo, ya llegó, ya, se hacía la dormida para que su hijo no la regañe porque se quedó despierta toda la noche. ¿Saben cómo se llama el lugar donde se enseña Torah? Yeshiva. ¿Saben qué es Yeshiva? Yeshiva, la traducción literal, es sentado. Absolos Alman preguntó, ¿por qué un lugar tan importante? 
es un lugar donde se estudia la Torah es un lugar donde se conoce la sabiduría de Dios lo que quiere Dios de nosotros en el mundo se le llama yeshiva imagínense que la universidad de Harvard se le llame sentado ¿por qué? porque la gente estudia sentado no va no va no va que el nombre de un lugar tan importante donde se hace el caldo tan importante es un lugar donde se sostiene el mundo gracias a él le llamamos yeshiva ¿por qué? porque estudian sentado pregunta número dos no puede ser que el nombre de la yeshiva se llame yeshiva porque la gente estudiaba sentado porque hay pruebas en la Gemara en el tiempo de la Gemara también se le llamaba ese lugar yeshiva lugar donde se reunían a estudiar Torah y en el tiempo de Raúl Gamliel creo que lo mencioné ayer en la clase la gente no estudiaba sentado Rabán Gamliel era muy fuerte él era el presidente de la comunidad y él prohibía que la gente estudie sentado dice ¿cómo? es una falta de respeto estudiar sentado paradito ayer lo dijimos claro que lo dijimos ayer dos reglas ponía Rabán Gamliel muy fuertes lo tuvieron que quitar ¿eh? número uno San Cualquita, San, San, todo el que no sea tojo que varó, el que no sea de adentro, de, de adentro y afuera igual, que era hipócrita, no lo deja entrar a estudiar, no lo dejaban entrar, tenías que ser auténtico. Y número dos, ya entraste, no hay, no hay bancas, no hay sillas, paradito. Y aún así se llamaba la Yeshiva Draban Gamliel. ¿Por qué se le llama a ese lugar la yeshiva? Si no estudiaban sentados, estudiaban parados. Aparte es ilógico llamarle a un lugar tan importante en la vida, yeshiva, sentado, porque estudiaban sentado, como que no, no. Escuche por favor lo que dice. Ir a estudiar Torah no es fácil. No es fácil decidir ir a estudiar Torah. Dejar a los amigos, dejar el trabajo, dejar a la esposa muchas veces, dejar a los hijos para estudiar en una yeshiva dos, tres horas. No es fácil. Pero que sepa que la persona que va a estudiar Torah, ¿saben de dónde viene la palabra yeshiva? Yeshuvadat. Da tranquilidad. Vayan a ver un midrash, el que no conoce. Te pega, te pega, cuánta tranquilidad. Yo he estado en Lakewood, Lakewood hay Midrashim donde hay 1200, 1500 personas estudiando. Hay gente que no tiene para comer. Y hay gente que es multimillonaria. Multi. Multi es de 100, 200 millones o más, no sé, millones de millones de dólares. Y los ves. Y todos sonrientes, todos contentos. ¿Saben por qué? La Torada y Shuvadat. Algo que mucha gente con todos los millones de dólares no tiene para comprarlo. Y Shubatat, tranquilidad, relax. Y les explico por qué era relax. Les voy a explicar por qué. San Comiso Rabaron Kotler. Antes de Rabaron Kotler. El Yudí está hecho de dos cosas. Lo dijimos en el curso, cuerpo y alma. El cuerpo se llena muy fácil. 
muy fácil. La persona que tiene hambre y quiere comer, ya no puede. ¡Kipur! Está, ya no puedes porque acabe el ayuno, ya no puedes, quieres que ya acabe. Ok, acaba. Llegas, te lavas los dientes, te tomas un té, unas roscas, te llenas. Tu sopa, tu, ya, muy rápido te llenas. Vete al mejor restaurante del mundo, sales, ya comiste tu ensalada, tu sopa, tu carne, tu postre, tu té. Luego sales y te encuentras un amigo que va entrando. Oye, acompáñame a comer, ¿no? Yo te disparo. No, no, yo, yo. Pero tenías mucha hambre. No, 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 yo ya. Perdón, te asqueas, vomitas. Lo mismo es con dormir. Uno que está rendido, se fue a una fiesta o shabot toda la noche. No, 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 está. Apenas si llega a la cama. ¿Cuánto la persona puede dormir? ¿Cuánto? Díganme cuánto. Dos horas, tres horas. Luego te escupe la cama. Lo mismo es, seis meses planeamos nuestros viajes. Emocionadísimos que vamos a viajar, que estamos... A... El primer día estás emocionado, el dos, el tres, el cuatro, después ya... Hogar, dulce hogar, la verdad, la verdad, mi comida, mi regadera, mi cama. Todo, las satisfacciones materiales, te hartas, te llenas. En lo espiritual no es así. Uno quiere más, más, más. Nunca te hartas, siempre te, te, te quieres más. Te llenas. Es la diferencia entre la gente que cuida tu ramitzot más bien. Tiene las dos satisfacciones. Tiene la satisfacción corporal y la espiritual. Nada más que hay una diferencia. A nosotros, la gente que cuida Torah Mitzvot, te enseñan a poner límites en lo material. Puedes trabajar, pero no toda la semana. Puedes trabajar, pero primero tienes que ir a rezar. Puedes trabajar, pero en la tarde ya tienes que hacer minja, arbi, tienes que estudiar. Puedes comer, pero no todo. Y eso es lo que le da sabor a la vida. Pobre de la gente que no tiene límites, se asquea, se aburre. Puedes estar con tu esposa, claro, pero hay límites. Ahorita no, ahorita está ni da, ahorita sí se puede, otra vez no se puede. Eso es lo que le da sabor a la vida. Una vez estaba, yo doy la noche Shabbat, doy toda la noche, bueno, gran parte de la noche, un shur, de 2 de la mañana a 6 de la mañana. Y cuando cae Shabbat entre semana, en el fin de semana, no hay problema, tengo tiempo para preparar, pero cuando es entre semana, muchas veces me agarra el tiempo, y a veces en la oficina estaba preparando. Y llegó mi director de, de la agencia y me dijo, oye, ¿qué haces? Le dije, no, estoy preparando, es que ahora es Shabbat, no sé qué, me dice, ¿qué es? ¿Qué es tus, no puedo decir que es tus fiestas, quiero entender, a los goyim no hay que enseñarles, ahora. Pero pues me cachó a la mitad, dije, no, pues, todo el clase, toda la noche. ¿Esa es tu fiesta? dar clase sin dormir dice oye oye y la de pesas cómo es ya se picó ya saben te empiezan a preguntar y de verdad no me gusta pero no sé yo bueno este no comemos pan es una fiesta que no comemos pan ¿sí? y la de las casitas no pues nos vamos a la casita a dormir a comer la de sucot dice oye esas son tus fiestas 
perdón, pero yo no entiendo qué son tus fiestas. No comer, no dormir, no comer pan. Pero bueno, ya me cambió el tema, ta, ta, ta. Y me dejó pensando. Les hago una pregunta. ¿Hay algo más, baji, más básico que comer pan? ¿Por qué Hashem nos quita una, vez, una semana al año el pan? ¿Por qué? Ay, oye, es básico. Es nuestra fiesta, ¿eh? ¿Hay algo más básico que dormir? ¡Dormir! Es algo básico. Shavuot, que es la otra fiesta que tenemos, no podemos dormir toda la noche. ¿Hay algo más básico que tener un techito? Un techito para vivir. Su coto una semana nos sacan del techo. Palmeritas. Vulnerables, lluvia. ¿Qué pasa? ¿Saben qué? Dios me mandó un ejemplo hermoso, que muchos de mis amigos ya se lo saben, pero me encanta. Dicen que había una persona que vivía en una casa muy chiquita y su esposa estaba embarazada. Tenía nueve hijos. Fue con su esposo y le dijo, necesito que vayas con el Rebe y que le digas que ya no cabemos en esta casa. Ya no cabemos, está muy chiquita. Ya no cabemos y voy a dar a luz el próximo bebé pues ya no va a caber dijo bueno voy fue y se formó con el rebe y le dijo el rebe es que mi esposa se queja que está oye yo conozco tu casa no está nada chica es de las más grandes aquí de la ciudad pues yo digo lo mismo pero mi esposa dice que se va a aliviar y que ya no cabemos que qué hacemos que una baraja Dijo, tú eres campesino, ¿verdad? Dijo, sí, yo soy campesino. Dijo, tienes una vaca por ahí, ¿verdad? Dijo, sí, la verdad, sí. Dijo, mete la vaca a tu casa. Ya saben que los Hasidim, lo que el Rebe dice es Kodesh Kodesh. Es santo de santos. Llegó ya la esposa esperándolo por la ventana a ver qué va a decir. ¿Qué te dijo el Rebe? ¿Qué te dijo? No, pues dijo que meta la vaca en la casa. ¿Cómo? Somos nueve criaturas y tú y yo y aparte la vaca. A mí lo que dijo el rebo yo lo voy a cumplir. No, pero ¿cómo? Imagínense, la vaca, domingo, lunes, el olor, las moscas, la cola, el ruido, ¡ah! martes, miércoles, jueves, viernes en la mañana le dice su esposa a este campesino, a su esposo. Yo nada más te digo una cosa. Vas con el rebe y le dices que ya no aguantamos más. O la vaca o yo. Yo ya no puedo más. Dijo, bueno lo que diga el revés, si dice el revés la vaca, la vaca se fue, se formó cuando llegó con el revés antes de que le pregunte, le dijo el revés saca la vaca, ja, saca la vaca sacó la vaca ¿saben la señora en Shabbat cómo estaba? feliz, ojo ¡Oh! vean qué casa miren qué maravilla ojo ¡Oh! me sobra, me sobra lugar es exactamente lo que Dios hace con nosotros. Esa es la fiesta más grande que podemos tener. Acá es Borjusán que hace. La verdad, la verdad. ¿Alguien de ustedes saborea un pan? Así que digas, mmm, qué rico, qué rico pan. Sí, una vez al año. ¿Saben cuándo? Cuando acaba Pesach, saboreas un pan. ¿Cuándo disfrutamos y gozamos y agradecemos que tenemos una cama? ¿Saben cuándo? Shavuot, 
cuando acabas Shabbat y te duermes en tu cama, ¡oh! ¡Qué rico mi cama! ¿Cuándo agradeces por tu casa? ¿Cuándo dices, Dios, gracias que tengo un techo que no entra la lluvia, o que no entra el sol, o que no hay mosquitos? ¿Saben cuándo? ¿Cuándo? Cuando acabas Sukkot, valoras. Es exactamente lo que Hashem hace con nosotros. Acá dos Barjú nos quita las cosas básicas en la vida. ¿Saben para qué? Shavuot te quita el sueño. Sukkot te quita tu casa. Empieza te quita el pan. ¿Para qué? Para que aprendas a valorar lo básico. Ese es el secreto de la Torah. Te pone límites. Eta Berajá. La persona que cuida las mitzvot y masim tovim tiene braja, no en el otro mundo, en el otro mundo no hay duda. En este mundo, el que, es cuida, el que es, eh, estudia Torah, el que cumple mitzvot, yeshiva y shubatat, me dan tranquilidad. Torah La Torah da tranquilidad, no en el otro mundo, en este mundo, Señor. Y por eso, el que no cuida Torah Mitzvot, que empieza a cuidar Torah Mitzvot. Va a haber va a que tener otra calidad de vida. Va a ser feliz en este mundo y en el otro mundo. Y los que cuidamos Torah Mitzvot, nos falta, nos falta todavía. Saber, dice el Zohar Kadosh, 613 Mitzvot, 613 maneras de cómo ser feliz en esta vida. Saber que cada Mitzvah no es un tropiezo. Es una manera de cómo ser más feliz en la vida. La Torah te enseña al rico a compartir, al pobre a soportar, a Shalom Bait a dar, Shabbat a contenerte, 